Esto pasó en Mother Soccer. Con los efectos de lunes, un poco de hueva nada más, pero pues ya sabes, ¿no? Qué malagradecida es la afición de la América. Lord, ¿te dio frío, güey? Sí, sí, Lord, gas a tu madre. Honestamente te pasaste de, de chorizo, yo sé que, que, que te gusta, que le vas al Toluca. También tu robo, tienes que entender que Miguel ya está más cerca de las 50 que, que de los 40. Claro. Tú también no, gas a tu madre, pollo, de una no, vez. No, güey, pero te estoy no, defendiendo. Sí. Es, ningún técnico ganó tantos clásicos como, como Miguel Herrera. Yo, yo sí estoy de acuerdo con Miguel Herrera, o sea, neta sí parece que en el bar están tragando tortas. Güey. No, 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 no es de que me enamore. Chinga. Entonces, sí, no, sí. no, 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 enamorado no estoy. Yo, yo sí quiero hablar de Pumas. Pues eh, habla. A ver, Raúl. <risa> la influencia de Dani Alves en Pumas fue del 1 al 10, 1. No, no digo paso porque luego dices que la lengua por este pedazo. Pero bueno. Eh, <risa> Solita el autogol. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Yo volé el lunes, hijos de su mother soccer. Aquí estamos arrancando la semana. ¿Cómo les va? Eh, espero que les vaya mejor que el inicio de... Los Cholos con Miguel Herrera, espero que tenga una mejor semana de lo que tuvo Miguel Herrera la noche de anoche en la cancha del Estadio Azteca. Ya, ya hablaremos de lo que sucedió del abucheo y así de saque le digo de lo ingrato que resulta el público de la América, los aficionados de la América con Miguel Herrera. Vamos a platicar de, de todo eso, pero antes voy a saludar aquí a toda la perrier. Don Raúl Orbañanos, ¿cómo le va? Muy bien, Miguel. Pollo, Rodolfo. Con los efectos de lunes, un poco de hueva nada más, pero pues ya sabes, ¿no? Qué grande. Así andamos todos, mi querido Raúl. Tú también, este Lord, y para ti es más tempra, ¿va? Sí, un poquito, un poquito, este, pero pues aquí aguantamos vara, mi querido papá partner, sí, la verdad que qué malagradecida es la afición de la América. Así mismo. Oye, por cierto, Lord, no, no había podido, no había tenido la oportunidad de mentarte toda tu madre. Ah, ¿y ahora? Por la, por la recomendación que me hiciste. No, hombre, vente al Super Bowl ligerito, hombre. Es clima tranquilo, no hace frío. Lord. ¿Te dio frío, güey? Sí, sí, Lord, gas a tu madre. Este, porque hacía muchísimo aguantas, frío, güey. Es que no, sí, hacía mucho frío, güey. Mucho frío, mucho Ajá. no aguantas nada. Mucho Miami, Florida. No, güey. Honestamente te pasaste de, de chorizo. Yo sé que, que, que te gusta que le vas al Toluca, pero te pasaste de chorizo, güey. Ahí cuando me quieras, de también te recomiendo noches. unas tiendas donde te puedes comprar una chamarrita y ya. No, sí fui, güey. Y te digo una cosa, sí fui. Sí fui y tuve que, que aplicarme una, una chamarrita de 27, de 27 ves, dame palos. gracias entonces, dame gracias. No, hazme favor. ¿Qué pasó, pollito? ¿Cómo estás, Miguelón? Este, a ver, también tú, Rodo, tienes que entender que Miguel ya está más cerca de, de las 50 que, que de los 40. Claro. Tú también vengas no, a tu madre, no, pollo, de una no, vez. No, güey, pero te estoy defendiendo. No, sí. Tienes que cuidar sus huesitos, tienes que cuidar su piel. No manches, güey, o sea, entiende que no es lo mismo... Tu, tu juventud, bueno, también te ves medio acabado, pero tu juventud que la del señor Burbich. El cutis que a veces es más delicado. Sí. Oye, y estoy de acuerdo, eh. ayer la gente en el Azteca, eh, fíjate que no fue, no, no lo abuchó todo el partido, nada más fue cuando lo nombró el, el sonido local. Ah, menos mal. Eh, bueno, pero cuando vino con Tigres, cuando vino con Tigres lo abuchaban cada cinco minutos. Eso Oye, sí. no, no les miento a la madre porque está Raúl Orbañanos y Marina aquí presente y me da pena Raúl, pero si me lo permites, 
procedo. ¿A quién? ¿A los de la América? No, Miguel. No, al pollo y, a, y al Lord, porque me están diciendo viejo, Raúl. Ah, no, pues ya, este, dalo por hecho. <risa> la vejez <risa> lamentada, Raúl, ¿qué pasó? No, 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 ¿Qué lamentada. pasó, Raúl? Ah, lamentada, ah. ok. Bueno, perfecto. Oigan, bueno, vamos por partes. Así recibió la gente de la América al técnico más ganador en la historia de la América. Yo, yo no lo podía creer. Yo le digo a toda la gente que, que abuchó, que chifló, que son una bola de ingratos, de, de, de malagradecidos, son olvidadizos. Eh, es el técnico que más partidos ha ganado en la historia de la América, que les dio títulos. Sí. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? Yo no me imagino a Ricardo Ferretti volviendo a Tigres y ser abuchado a, a, a Lojitos Mesa, Toluca. Raúl, este, de, de verdad estamos mal. ¿eh? Sí, fíjate, eh, a toda la gente que la abuchó, de verdad, es una bola de ingratos. Es, ningún técnico ganó tantos clásicos como, como Miguel Herrera. ¿eh? Ningún técnico. A mí no me gustó tampoco ese abucheo. Es más, no lo entiendo, no lo comprendo, por más que trato. Y, y yo cre yo pienso que esto viene de, de, del comportamiento mismo de la gente de la América, ¿no? De que somos los más grandes y de que se prenden las alarmas y pierden dos partidos, este etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones que, que suelen darse. Yo creo que viene por ahí, pero pero no 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 se ve nada bien. No habla bien de los que estuvieron. No son todos, ¿eh? No, no, no hay que, que generalizar, o sea... Hay como, como diez que no. <risa> claro. Es una claro. cosa, pues, este Lord, eh, podrán ser el equipo más grande en muchas cosas, pero están lejísimos, ¿eh? Lejísimos, y lo demuestra una vez más, lejísimos de ser la afición más grande que tiene eh, México en sí, materia de fútbol. Y es, lejísimos. Un tema, y es un tema de educación, simplemente. Educación y educación futbolística, porque ¿cómo vas a buchar al técnico que primero te recuperó cuando estabas en el hoyo? Cuando el América estaba peleando por no descender, llegó Miguel Herrera, criticado, cuestionado. Rubén Zambuesa, criticado, cuestionado. Él le devolvió a la gloria. Él regresó a esos títulos del América que estaba que era competitivo, que llegaba por lo menos a semifinales y llegaba a las finales y empezó a ganar desde esa contra Cruz Azul. Entonces, simplemente la, la, la afición no sé qué es lo que quiere, porque eso no es respeto. Y, y ellos exigen respeto, pues tienen que darlo primero. Y esto lo puedes ver en canchas alrededor del mundo, inclusive en Argentina, donde es todavía más pasional, entrenadores que les ha dado gloria, que igual y no terminan el, el ciclo de buena manera cuando regresan, oye, le rinden honores. En Inglaterra ni se diga, se quitan el sombrero. A, a, aquí es, es una cosa lamentable. Oye, ¿tú, ¿tú abucheaste o aplaudiste? No, yo, yo aplaudí a Miguel, yo aplaudí a Miguel. Eh, fíjate que yo no, no, no sé, y, y es parte de lo que, de lo que decía don Raúl Orbañanos, que está cañón, ¿no? O sea, la gente tiene una... Eh, el americanismo es muy tóxico. No sé si el fútbol mexicano se está volviendo muy tóxico en general, pero el americanista creo que es hasta cierto punto exagerado. O sea, es, eh, los polos muy opuestos. Si va en primer lugar, eh, ya, ya siente campeón, y si, y si no, y si no gana un partido, entonces que se vayan todos, que, que, que despidan a Baños, que despidan al Tano, que cambien a todos los jugadores, que el señor Azcárraga vende el equipo. Que, que venga un jeque árabe a comprarlo para volver a tener millones yo le recuerdo a la gente que había muchos por ahí llorando 
muchos, eh, muchos. ¿Se acuerdan cuando Pumas, entre comillas, nos ganó a Del Prete? No, hombre, no seas el pinche drama de la gente en redes. Nos ganaron a sí, Del Prete. güey. No, nadie lo conocía, güey. Pero es que el pedo, es, ¿cuál es el pedo? Que alguien lo filtra, pues no lo conocen, no lo habían visto jugar ni, ni cinco minutos, no sabían de su existencia hasta que un periodista argentino, mexicano, colombiano, quien haya sido, le puso Del Prete, opción de la América. Ups, se lo ganó Pumas por 5 millones y del prete en el fútbol mexicano nada, oye a la América le ganaron a Rotondi en Cruz Azul uy, nos ganaron a Rotondi otro dramón lo mismo, y Rotondi nada en Cruz, o sea, normalito tampoco tampoco es que te ganaron a Gignac güey, entonces oye. la gente de pronto tiene como esa sensación de que cada temporada quiere jugadores nuevos pero quiere jugadores cracks aunque no los haya visto y quiere que funcionen en chinga y, y quiere cambio de técnico si no se gana y quiere cambio de presidencia si no se gana y es muy por eso el abucheo a Miguel porque Miguel acabó su etapa mal en resultados y, y tuvo algún comentario por ahí en alguna entrevista que no que, que me pero, parece pollo, fue desafortunado ¿quién? pero no no para que lo abucheen cada que lo vean pollo eh, cómo terminó Sir Alex Ferguson en el United o sea y no voy a comparar uno con otro, eh, ojo, porque la gente luego se confunde. Pero el regreso de varios entrenadores, y a, a, a mí este, hasta risa me da las respuestas que recibí ayer en, en Twitter cuando puse en casi cualquier deporte un entrenador que regresa a su ex casa después de haber sido campeón es recibido con aplausos. Y ya no digamos si es el que más juegos ganó en la historia y con títulos. Y, y, y ve la cantidad de cosas que, que, que me pone la Perdió dos finales en casa, también son cosas que no se olvidan. Perdió una semifinal contra un equipo de la MLS. Fíjate las colas. La, 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 la... Te voy a retuitear, te voy a retuitear. Por favor. Dice, eh, ni modo que lo estén aplaudiendo cada vez que visite a la Azteca. También no mames. No, es que sí, Adrián. La idea es que sí le aplaudan y le reconozcan porque es el técnico más ganador en la historia de la América. Y ya luego otro güey, mi tocayo, dice este, que tenga tu madre ese, junto al de Miguel Herrera. Este... Oscar Hernán, no, no mames, hacía jugar muy feo a la América y siempre se sentía más que la institución. Es una, una bola de respuestas que es donde te das cuenta, Raúl, que, que en, en nuestro fútbol, en, en términos generales, hay, hay muy poquito sentido de, de agradecimiento y de lealtad, ¿no? Sí, 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 sí. Así es, desafortunadamente, ¿no? Porque te acuerdas de, de, de casos de futbolistas también que han sido tratados mal. Pero mira, yo la verdad eh, pienso que eh, las redes sociales, eh, parte de la gente que participa en las redes sociales es lo que está fomentando esto, ¿no? Las redes sociales eh, te llevan al anonimato y bueno, puedes decir cualquier cosa y puedes expresarte y luego eso se manifiesta también de alguna manera en los estadios. Pero no les hagas caso, Miguel, tú tienes la razón. <risa> Gracias, Raúl. No, con tanta sapiencia y sabiduría, Raúl Orbañano. Oye, te voy a decir una cosa. A ver, creo que creo que el, el hate y los haters se van retroalimentando unos con otros. Y cuando dices tantas veces una cosa si no sea verdad, la gente empieza a, a creerlo, ¿no? Eh, entonces, cuando empieza a ver este este hate desmedido hacia algo ahora particularmente Miguel Herrera, este hate le puede ocurrir al al Tan Ortiz, ¿eh? O sea, si a América no gana el campeonato, lo corren y el día de mañana va a dirigir, no sé, al, al Atlas, 
el día que vaya a la Azteca lo van a buchar, es, es un modus operandi y, y el, el Tan Ortiz si no quiere recibir ese hate tendrá que nunca okay. irse de América o irse una vez que sea campeón exacto pues, ya, ya fui, ya fui campeón y me voy así para no cagarla porque la gente se va retroalimentando y, y perdón por lo que voy a decir y, y sé que no son todos no, no pidas pero perdón se, pero se los digo de todo corazón toda esa gente que se la vive tirando y tirando mierda y hablando eso de, es que jugaba horrible es que, les voy a decir una cosa no tienen idea de lo que están hablando no es mal pedo no tienen idea de lo que están hablando están repitiendo las cosas que una cuenta dijo y se están viralizando pero oye, yo, yo preferiría criticar a la afición, entonces la afición que en redes se manifiesta y que son millones yo ayer fui a la Azteca estaba vacío ¿eh? yo ayer fui a la Azteca estaba vacío oye, y no mames, un domingo en la noche ¿eh? no hay pretexto el boleto, tampoco el boleto es que esté extremadamente caro, cada quien sabe lo que hace con su lana, te, te, pero son buenos para exigir, mínimo llenen el estadio, no mamen. Te digo una cosa, Pollo, la, la, los, la, el, el aficionado mexicano difícilmente eh, eh, asiste los domingos en la noche al fútbol, es un mal sí. día, eh. tiene que ser un muy buen partido, muy buen partido, ahí la, ahí la liga debería de recapacitar porque es, es si, tú, si tú ves las entradas en diferentes estadios, son estar, entradas muy flojas. Bueno, debes de quitando, desde luego, cuando juegue Tigres o Monterrey, que es, que es diferente, pero el asunto es que deberían de recapacitar con eso. Sí, ahí estoy de acuerdo. ¿eh? No, no es un buen día para ir al, eh, al estadio. En fin, oye, el único que tuvo categoría de, de, de todos los que americanistas o examericanistas que estuvieron ayer en el, en el Azteca, este, el bueno, pollo, tú, además del de pollito. No, fue el propio Miguel Herrera que cuando le preguntaron en conferencia de prensa contestó esto. No quiero que me aplaudan, quiero que me aplaude la afición de Cholos ahora. Hoy vengo representando otra, otra afición, otro, otro escudo. Voy con todo. Ellos están haciendo su papel. Siempre habrá un gran cariño y respeto por mí, por la afición de la América, porque me dieron todo. Pues fue una institución que me hizo crecer muchísimo, pero hoy respeto muchísimo la de Cholos. Yo hoy estoy pensando en la de ella, no, no voy a criticar a la, la, la afición, porque al final de cuentas ellos deciden qué tienen que hacer. Bueno, elegante Miguel Herrera. Sí, sí. Y, y te voy a decir algo, tiene mucho que ver el coach que contrató, porque tuve la oportunidad de platicar con él eh, en enero, cuando él ya tenía un plan para entregar a selecciones nacionales y, y nos confesó que, que, que estaba trabajando con un coach para evitar eh, lo que le sucedió. Eh, justamente en el final de su ciclo en selección mexicana, ¿no? Que fue justamente cuando se le cruzaron los cables con, con Cristian Martinoli y, y esto provocó su salida. Entonces dijo, no quiero llegar a esos mismos errores, tengo que ser mejor. Y, y creo que lo hemos visto, ¿no? Ha tenido más... Eh, ma mayor compostura a la hora de responder y creo que esto lo va a hacer todavía mejor, ¿no? Ayer mismo, ¿eh? Va arrancando, ¿no? Ayer mismo, ayer le hicieron una pregunta acerca del arbitraje, le preguntaron textualmente que si habían influido las playeras en el arbitraje y dijo, no contesto. Sí, a, o sea, aunque ahí sí, Raúl, y digo, ya hay que verlo, ¿no? en otras situaciones va llegando, no tuvo tiempo para trabajar, eh, Tijuana necesita mucho trabajo, es un equipo que necesita mucho trabajo, más allá de que el plantel es, es medianito, el, 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 el equipo colectivamente necesita mucha mano de, de Miguel Herrera, vamos a verlo en otra clase de, de situaciones, eh, pero ¿sabes qué? Y ya entrándole al tema de, de, 
de la jornada. Yo, yo sí estoy de acuerdo con Miguel Herrera. O sea, neta sí parece que en el bar están tragando tortas. Yo, 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 yo veo decisiones, Raúl, cada vez. Cada uno trae su reglamento, su librito, es su problema. criterio. ¡Qué cosa, el criterio. Cabrón. Ese es el problema. Cada quien pita de diferente manera. Y, y parece ser que en la comisión... Eh, no les molesta porque los vuelven a repetir y cuando tú repites un árbitro le estás diciendo que está bien y lo van a volver a hacer entonces pues ese, ese es un problemita que tienen ahí muy serio oye, de Cholos de Miguel fíjate que yo creo que tiene buen equipo yo no veo un equipo mediano ¿eh? ¿tú querés Raúl? yo veo un equipo un equipo ayer mismo el pollo estuvo en el Azteca por poco les empatan pollo sí, sobre el final la verdad es que y aparte con 10 hombres América se complicó solito el partido un juego que a ver el primer tiempo Cholo se tiró atrás completamente eh, a la contra intentó intimidar pero fue, fue muy poco Pepe Toño a mi entender se come el gol de Leo Suárez eh, da un pasito hacia la izquierda y eso lo mató el golpeo de, de Leo es muy bueno pero intenta adivinar y cuando el portero intenta adivinar generalmente se equivoca y, y América lo tenía controlado después creo que vienen excesos de confianza saca jugadores para darle cierto cierto descanso y solo se crece, al final literal porque Jiménez le sopló le sopló a la, a la bocha, si no hubiera sido un 2 a 2 y ahí, ahí si no te cuento esta afición me dio tóxica que, que tiene el americanismo como se hubiera puesto si Miguel Herrera te saca un de un 2-0 a un 2-2, pobre Fernando Ortiz no podría dormir toda la semana estarían afuera de su casa mentándole la madre pobrecito. Sí, y el tema con los cholos es, digo, me ha tocado cubrirlo estar muy de cerca de ellos por casi tres años y, y, y es una situación que cada año renuevan el plantel por lo menos 10 jugadores no, no encuentran una estabilidad, ojalá que Pase este torneo, independientemente de cómo quede, eh, existe esa confianza con Miguel Herrera de tener una buena pretemporada, de pedir refuerzos, de saber con quién cuento, porque aquí está con lo que le tocó al Gallego Méndez, lo que tocó a Baliño, y pues él está literalmente reaccionando a lo que tiene. Ah, no, Entonces, entre Gallego Méndez y, y Baliño, ¿y quién fue el de antes? O sea, fíjate los nombres que estás dando, Rodo. O sea, neta, es, neta. es que ese ha sido el problema. Ahí está. Salen 10 jugadores, entran 10. Pero el problema han sido más que los jugadores, los técnicos también, ¿eh? Sí. No, pues es como una combinación de todo, porque pues al final eh, el equipo, o sea, antes de, 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 de Baliño, ¿quién estuvo también? Eh, estuvo Siboldi. Siboldi, exacto. Oh, bueno. Antes Pablo Guede, Quinteros, o sea, cada, cada año, por no decir cada torneo, están cambiando de entrenador. Oye, bueno, y a ver. Eh... Monterrey, la verdad, este, ahí es, ¿qué, qué son siete victorias, ¿no? Ya consecutivas, siete victorias consecutivas. Siete seguidas. Qué bárbaro. Este, todavía ya, ya les enamora este Monterrey. Perdieron contra Chivas, ¿eh? ¿Eh? Perdieron contra Chivas cuando arrancaron. Sí, exacto. Increíble. Oye, pero ya, ya les enamora este, este Monterrey. A mí sí me gusta, ¿eh? Sí. sí. Ah. A mí sí me gusta. Es, fíjate que los, los jugadores que, que tienen que son jugadores caros. Están marcando diferencia y ¿eh? para eso contratas a esos futbolistas, ¿no? O sea, el gol que mete Berterami ayer, ya en tiempo añadido, es, es un gran gol. 
eh, Funes Mori sigue haciendo goles, sí. eh, Ponchito está haciendo goles, el comportamiento de Romo es diferente. A mí sí me gusta este equipo de Rayados, es, tiene, tiene, tiene muy buen plantel y hasta este momento Víctor le está dando muy buen manejo al equipo, muy buen manejo. Eh. Vienen partidos más complicados que esos, es en donde veremos cómo está Mira, Raúl. El, pero se viene ganando apretadito todos los juegos, ¿no? A eso pero, pero, iba, pero justamente. No, no termina convenciendo y, y le cuesta mucho cerrar partidos, sí. que no, ha no, sido no, el no, problema. No, 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 no como dice el... convenciéndote a ti, a mí sí me convence. Bueno, como dice el pollito, eh, huele a tragedia. Aquí a los rivales que ha enfrentado, <ríe> eh, pues mira, le ganó a Cruz Azul, sí. le ganó a San Luis, le ganó a Puebla, le ganó a Toluca, que esa, pues bueno, ahí se la damos por buena. Ah, eh, le ganó sí, al Atlas, le ganó a Querétaro y le ganó a Necaxa. Por eso dije eh, que venían los difíciles. Exacto, por eso no, no estoy tan convencido. No, 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 no es de que me enamore. Chinga. Entonces, sí, no, sí. no, 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 no. Enamorado no estoy. Quiero ver contra Pachuca, quiero ver contra Tigres, quiero ver contra el América. Eh, rivales que le van a exigir. Sí, pero anda bien el equipo, anda bien. El... Ah, no, eso. Sí, sí digo, ligar siete victorias siempre es sinónimo de que, que, que estás caminando, pero. Insisto, para el plantel que tiene y era ahora, ¿eh? En la Como liga Terrey, que sea, ahora sí podemos decir que ya era ahora. En la liga que sea, siete victorias sí. consecutivas no es fácil. Sin duda. Te voy a decir una cosa. No. Siempre hablábamos del, del gran plantel que tenía Rayados y decíamos, no, es que le está faltando técnico. Es que a Bucetich le está quedando grande la plantilla. Hoy Bucetich creo que ha dado en la tecla y los jugadores que antes no andaban bien, hoy sí están porque por nombre estamos claros que Monterrey es una de las dos o tres mejores plantillas de, de la liga y a lo mejor una de las cinco o siete plantillas hasta del continente te diría yo, maravilloso pero el momentum que tenían estos jugadores no era bueno ahora, los equipos a los que he enfrentado sí son de una menor jerarquía y habrá que ver cuando vengan estos equipos importantes si Monterrey puede mantener ese paso si puede mantener el paso por supuesto que eh, va a ser eh, muy intimidatorio para, para los otros equipos visitar el gigante de Acel um, yo, yo honestamente y, y mira que y volvemos a lo mismo no yo sé que a Javier Aguirre le fue mal con Monterrey en general sí, sí le fue mal eh, pero decían que Javier Aguirre eh, era un fracasado, que no servía, que, 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 que había caducado. Y mira cómo le está yendo hoy a, a Javier Aguirre, ¿no? Todo termina siendo sí. medianamente relativo. Lo de Pumas, yo, yo sí quiero hablar de Pumas. Eh, pues habla. A ver, Raúl, el, en la semana, en la semana, este, digamos, se filtró esta información o el chisme o el rumor de que eh, Rafa Puente habría solicitado a dos de sus jugadores hablar con la directiva para. Eh, eh, para que hablara con la directiva y decirles, extiendan el contrato a, a Rafa Puente. ¿Cómo le está yendo a Rafa Puente en términos generales? Más allá de que evidentemente Pumas ha desperdiciado un montón de, de oportunidades frente al arco, como en el partido anterior. El balance sobre Rafa Puente en lo numérico hoy es malo, indiscutiblemente. ¿Habrá alguien que se fije en lo otro o importa de poco? No, bueno, la, ayer si tú ves... El, mira, si nos remitimos al partido de ayer específicamente... Eh, es imposible que si fallan tanto en las áreas arriba y abajo puedan sacar un partido eso son es. demasiados a errores eso voy. son demasiados errores la responsabilidad de Rafa es que tiene que mejorar su zona defensiva esa es la responsabilidad sí. que debe de tener y el problema es cómo no el asunto es cómo hay jugadores que no pasan por su mejor momento pero ese es el grave problema de este equipo ahora eh, en todos los partidos, perdió tres partidos en la semana, de acuerdo, pero en mm. los partidos lo ves que compites, pero son demasiados errores. Y yes. aquí, 
pollo, Miguel Rodolfo, vives de los resultados. ¿eh? Sí, que al final con ocho puntos, volvemos a lo mismo, el fútbol mexicano todo es relativo, ¿no? Más allá de lo de Monterrey que tenga 21, con ocho puntos está en onceavo. Yo veo el... Eh, una... Perdón, Miguel. Dale. dale, dale, dale. No, te digo que yo veo los resultados de, de Rafa y la gente va a decir, no, es que Rafa Puente es amigo de la banda y no sé qué, y tiene buena prensa. Ok, sí, sí tiene buena prensa, es una realidad, no la vamos a negar. Y si es mi cuate, tampoco lo voy a negar. Ahora, creo que, como dice Raúl Orbañanos, el, el gran problema de Rafa Puente dirigiendo a sus equipos es la parte defensiva. No logra cuadrar cómo defender, siempre sufre mucho. Pero si revisamos los partidos anteriores, a ver, el partido contra Atlas lo tenías 2 a 1, tienes el penal para el 3 a 1, Dineno lo falla, y te empatan sobre el último minuto. Vamos al partido de Tijuana. Tienes el gol, Diogo, para pasar, para tirar. Se quita el portero y en lugar de tirar, se pega un clavado asqueroso y no meten el gol. Ahí van cuatro puntos. O sea, ahí van cuatro puntos que se le escapan a, al equipo y de la disciplina, pollito. También. Y, y, otro. Las, y, las, y las expulsiones. Uh -huh. Pero también hay que decir, oye... ¿Cuántos, ¿Cuántos contenciones tiene Pumas? Y el otro día, o ha puesto, no, no ahora contra Chivas, pero en, en las semanas pasadas había puesto al Palermo de contención. Que no se ponga a inventar, Rafa Puentes. Tienes cuatro o cinco contenciones, pon a cuatro o cinco contenciones. No inventes un sexto, o estoy mal. No, pues al final, viendo, que pensando, haciéndolo de abogado al diablo, oh, pensando yeah. en lo, 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 el trabajo que le cuesta defender, dijo, igual y muevo. Este a, al Palermo Ortiz en el medio y a Justo en el medio campo, pero pues al final yo creo que no por nada es la tercer peor defensiva del torneo, Ajá. tiene mucho que mejorar pero también, o sea la afición creo y la directiva sobre todo, tiene que entender eh, los momentos del partido y hay jugadas donde la responsabilidad no es del entrenador es del, quien, la, quien la busca definir porque oportunidades genera, es un equipo que genera oportunidades de gol no las concreta, eso creo que no es responsabilidad de Rafa um, me gusta, a mí me gusta de medio campo para adelante sí, 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 sí pero Freire el Palermo este no, no te da la dupla y los laterales es que también han pasado un buen de laterales ¿eh? a ver, voy a decir algo que a lo mejor es poco popular pero yo estoy convencido que a este plantel, no solo a Rafa Puente, a este plantel le ha pegado la baja de la baja de Dani Alves. Ya sabemos que Dani Alves sigue en el bote, ya sabemos Oye, que no va está a volver. sanada de un tucaso, güey. No, 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 está no, no, sanada espérame, de un tucaso, güey. No, pero pollo, pollo, no, no seas así, no pollo. Espérame, a ver, temprano, pollo. Era sí, un güey. jugador, era un jugador. No. Era un jugador que hacía las cosas bien en Pumas y ¿Eh? ser el diferencial. ¿Eh? A ver, hacía las, hacia, hacia las cosas bien en Pumas. ¿Qué? ¿No te acuerdas el día que no te acuerdas el día que entró los últimos 15 minutos y cambió el partido, Dani Alves? Oye, ver, es lunes, güey, no es viernes de teoría. Espérame, de Malones, espérame, espérame, espérame. No te estoy diciendo que con Dani Alves el equipo estaría peleando la punta. Pero además, para muchos de estos jugadores, para muchos jóvenes, él era el líder en el vestuario. No. Ah, pollo. Lo que te ¿Cómo? estás peleando es, una, es una punta, pero de madrazos, pollo. No, pollo. por favor, güey. ¿Qué tequila sí, tomas sí. para no comprar, güey? Sí, a ver, güey, pide, pide la etiqueta de marca registrada, güey. No más dime una cosa. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que no les está gustando? Había muchos chavos y a mí me lo dijeron. O sea, no, no es una percepción mía, ¿eh? A mí me lo dijeron 
iban ilusionados a entrenar con tal de ver y entrenar y pues, jugar con Dani Alves porque ¿y saben cómo que andaba Pumas, güey? ¿y no, cómo andaba no, Pumas? Sí. ilusionado pero arrastrando la cobija, ¿no? eso sí, no influye en nada hombre. bueno, no, pues, bueno pero... el porcentaje el porcentaje de efectividad de pases de control de balón, de seguridad que daba con balón en Pumas era bueno no digo que los resultados pero o, o me van a decir que a Pumas le sobraba un Dani Alves que Benevendo juegue porque es mejor, cumple mejor que Dani no, Alves pero no tenías que haber gastado ese dinero exactamente güey o sea, pollito eh, pero no hablemos del dinero, yo estoy hablando del no jugador, sé, el dinero me vale gorro. Ándale. O sea, se gastaron 5 millones en Del Prete, que tampoco lo vale. Está, te lo voy a preguntar en serio, güey. ¿Estás bien? No, no me, me arde un poco la garganta. Hay que curar esa garganta, ¿eh? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor el colectivo no funciona, mi querido pollito. A lo mejor sí, güey. No, a ver. Eres la primera persona del fútbol mexicano que establece que a Pumas le hace falta a Dani Alves, güey. Yo creo que sí. Bien, Pollo. Deportivamente Bien. creo que sí estoy de acuerdo con el Pollo, pero... No, me lleva no, la chingada. No, no Raúl, vámonos, Miguel. ¿no? Oye, ¿quién es, hay, a, ¿quién es el líder en la cancha de Pumas? No, me queda claro que Dani Alves no era, güey. ¿Quién pega un grito? Porque el equipo con Dani Alves era... No estoy diciendo que era culpa de Dani Alves, pero el equipo con Dani Alves en los 11 y jugando los 90 minutos... Era una calamidad. Es que no tenía que jugar. Me no, vas a perdonar. No tenía que jugar 90 minutos. Eh, no importa. No. La influencia de Dani Alves en Pumas fue del 1 al 10, 1. Y fue los primeros 15 días cuando llegó. Habrá en lo deportivo no le ayudó ¿no? nada. Habrá que preguntarle a los jugadores a ver si tuvo influencia. Digo, antes de wey, que pasara todo esto. Pues este si llegaban no. ilusionados, puede ser. Nada más que la ilusión no gana partidos, güey. No, o sea, no, no llegaban ilusión, ilusionados, no. terminaban tristes, güey. No, no hablo de la ilusión. Si tu compañero es Messi y eres tronco, sigue siendo tronco, ¿eh? Así mismo. <risa> Así mismo. Eso ah, sí. bueno, entonces, entonces, no, entonces no le exijamos a Pumas. No, no, Pumas Porque pues, no. Pumas tiene puro tronco. Si, si con Dani Alves no, eran malos, que ahorita siguen siendo malos, no, no, que no, no nos wey. sorprenda que estén en un, en, un décimos, en un décima posición. ¿Qué le exigimos a Rafa Puente? Si tiene un equipo lleno de maletas si no tiene líderes, Pero, si los defensas son lentos, si los laterales son inexpertos, si los contenciones no, no, no sirven. A ver, estoy triste. A, pollo, partir, eh. de que, a partir de que tu análisis eh, inicia diciendo hace falta Dani Alves, todo lo que digas después ya no tiene valor, pollo. <risa> me, me, me duele que me desacredites así, mi querido sí. es Raúl. Que, pollo, venías muy bien hoy. Sí, exacto, güey. Venías, venías muy bien. Eh, le voy a pedir a la gente que, que se comunique a nuestro hotline de no, Mother Soccer. la madre, güey. Por eso, sí, ahora sí te la ganaste, güey. Es una línea para aventar madres. Exacto. Dale, Agustino, dale. el número es 777-191-191. ¿Qué? ¿Cómo es, güey? ¿Cómo era? Pa también pasa de lo que estás bebiendo, Perdón, Che wey. Partner. A ver. ¿Dónde estás? ¿Estás en la playita o qué? No, no, estoy en la casa. Agustino. 777-191-191. 9591. Ah, cabrón. A ver, es que Raúl ya tenemos a nuestro Alexo, solo que se llama Agustino, es automático. Agustino, ¿cuál es el teléfono de Mother Soccer? 777-191-9591. Madres, güey, qué complicado está, güey, oh, ese número. Es que se la pusiste bien difícil, cabrón. <risa> <risa> hasta, estaba tan difícil que hasta Agustino dudó. Hasta Agustino dudó. Bueno, dice Agustino... Eh, que está a punto de mutearte, Pollo, que ya no sigas con, con eso, por favor. Así que ahí está la línea abierta, 777-1919-591. 
dígale lo que quiera al pollito. Ahora sí se, se la ganó. Y vamos, vamos con, con el gurusillo, ¿no? A que nos ponga de buenas con el dinero. The Money Lane Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Compañeros, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Un fuerte abrazo para todos. Miguel, Pollo, Rodo, mi querido Raúl. Semana de Champions League del mejor fútbol del mundo con uno de los mejores clubes del mundo como lo es el Real Madrid que siempre será una gozada verlos en este tipo de competiciones por la orejona. Se dice que la localía en estos duelos de matar o morir tiene un factor fundamental, una clave a la hora de definir un favorito. Las casas de apuestas en este caso consideran que los Reds salen con ventaja, pero el presente tiene otra realidad. Los dirigidos por Carlo Ancelotti, que siempre se agrandan además en la Champions League, solamente perdieron uno de los últimos 10 partidos. Siete triunfos, dos empates por parte de Liverpool. Pues un tanto irregular, que hasta en un momento se puso en, en duda la continuidad de Jürgen Klopp. Y en los últimos 10 partidos, 4 triunfos, 2 empates, 4 caídas. Sí, y precisamente lo, dicen que los números no mienten. Datos, no opiniones. El Real Madrid, sí, contra el Al-Ali, contra el Al-Hilal, recibieron muchos goles. Pero en el Mundial de Clubes, en, en la Liga, han tenido una fortaleza defensiva. Elche, Osasuna no generaron demasiado peligro, se fueron sin poder marcar. También pasó contra el Valencia, contra la Real Sociedad. Entonces vamos a jugar una doble oportunidad. Real Madrid gana o empata el partido en Liverpool y bajas de 3.5 goles con Momio más 135. Es decir, cada 100 pesos que tú apuestes, la casa apuestas te va a dar 135 pesos. ¿Con cuáles marcadores ganamos? Con el 0-0, cobramos. Con el Madrid ganando 1-0, 2-0, 3-0, cobramos. El empate 1-1, también cobramos. Real Madrid, si ganara 2-1, también cobramos. Es que Real Madrid gana o empata el partido y máximo se pueden anotar tres goles, así que vamos fuerte también con Real Madrid se clasifican, no pasa nada si la metemos desde ahorita de hecho creo que es una jugada muy inteligente porque me cuesta me cuesta mucho trabajo pensar que la Casa Blanca será eliminada al menos en esta fase de la Champions League entonces vamos, el Real Madrid se clasifica y la vamos a dejar ahí en la congeladora y posteriormente en la que ya les dije Madrid gana o empata el partido y bajas de 3.5 goles con momio positivo. Señoras y señores, vamos a iniciar esta semana con el pie derecho. Fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo viernes con los picks de Liga MX. Abrazo. Gracias, Gurusillo. Oigan, arrancamos muy rápido y no tuvimos la oportunidad de meter a la gente que nos mandó su mensaje de voz aquí en Mother Soccer. Así que vamos a darle salida a un par. Y luego vamos con Toma lo tuyo. Prepárate, Afición de la América, va para ti, ¿eh? La voz de Footboxers. Amigos de Model Soccer, buenas noches. Francisco Carnes de Guadalajara. Teorema Malona. Diego Coca pierde la Nations League, nos destituyen y va a regresar el Piojo Herrera 
a la selección nacional. ¿Por qué? Porque al final del día el grupo de Hank y Orlegi tiene el control de la selección nacional. Ahí se las dejo. No se pueden bajar con, este, con Diego Coca porque este, pues tal vez ya se la debían no se la habían prometido. Pero donde pierda, lo van a quitar a chingar a su madre. Saludos amigos, bye. Te vas a quedar con el pollo ayer, ¿eh? Sí, ah, exacto. Muchas gracias a, a Paco, otro productor. No, Agusino, Agusino, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos. Les habla su amigo Mayo desde San Francisco, California. Y no, no soy pariente del señor productor, pero carajo, ya uno ya no puede notar el trabajo de alguien que no necesita un micrófono para que su trabajo se note. Chingado. Pero bueno. Este, a ver, creo que el Werovich, Miguel tiene un punto bien importante sobre el jugador mexicano y, y yo creo que no es que al jugador mexicano le haya llegado tarde las oportunidades o que si le llegó tarde el fútbol, eh, en sí el jugador mexicano creo que le llega eh, el agua al tinaco como a eso de los 30, 28, 29 años ¿Por qué? Porque el jugador mexicano ya se siente realizado, ya siente que, que ya puede vivir del fútbol una vez que debuta. Saludos, saludos desde San Francisco, California, y muy bien, ya hacía falta eh, el toque suramericano. Saludos al Juanjo Buscalia, que escucho su eh, Footbox Suramérica. Muy bien podcast, buen podcast, saludos. Saludos, ahí cerquita de tu tierra, Lord, donde hace un chingo de calor, según tú siempre. Sí. Bueno, <risa> este... Como lloras. Bueno, vamos lloras? a cerrar con toma lo tuyo. Sí, güey, sí, sigo mal de la garganta, como el pollo, güey. Buenas noches, mi querido papá partner con no, este... Gracias, sí, bueno. no, gracias, paso. No, no digo paso porque luego dices que la lengua por este pedazo. Pero bueno... Eh, Solita el autogol. Sí, sí, sí. Afición de la América, toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo. Si tú eres de los que pensaste que ir al Estadio Azteca y abuchar a Miguel Herrera estuvo bien, revísate, vete al espejo. Toma lo tuyo, Opción de la América. Olvidadiza, ingrata, malagradecida. Ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Oigan, está muy, muy, muy lindo todo, pero ¿qué? estamos invictos, eh, papitos. Seguimos invictos. A ver quién es el guapo que viene a darnos en la madre. Ya la abuela. No, la ahora sí, en tu caso, abuela, papá. ¡Cállese, carajo! Bueno, listo, hasta aquí llegamos en este lunes. Don Raúl Orbañanos, un abrazo. Un abrazo para todos, pasen una feliz semana. Los voy a extrañar en Oviedo. Ay, uh, Raúl, yo sí te voy a extrañar en Oviedo. Dios, qué maravilla. Sí, caray. Por favor, una, una mi salud, Raúl, si eres, si eres tan amable. Un parcito. Sí, vale, por favor. Vale. Bueno, vale, adiós. Vale. vale, macho, ya estoy ensayando, ¿eh? Joder. <ríe> Hostia, tío. Venga. Que hay que darle con todos esos chupitos. Vamos. Dame, pégame. Dios. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.